欢迎回到美国之音 VOA 卫视《时事大家谈》的现场直播节目时间。最近呢，西藏问题再次引起国际社会的关注。二月二十一号，美国总统奥巴马在白宫地图室会见了正在美国访问的西藏精神领袖达赖喇嘛，对达赖喇嘛多年来倡导的解决西藏问题的中间道路表示支持。三月六号，达赖喇嘛为美国国会参议院全体院会主持祈祷。次日，又在华盛顿国家大教堂发表演讲，以此结束对美国两个星期的访问。此后，中国的国家媒体对达赖喇嘛的中间道路进行了严厉的抨击。在达赖喇嘛访问美国期间 ，VOA 卫视《时事大教坛主持人保申三月六号采访了他的中文秘书才佳，请他解释中间道路是一条什么样的道路，它包括哪些内容。那么，保申为什么要采访才佳呢？呃，因为我们知道才加是达赖喇嘛的私人秘书，是他的中文秘书，跟随达赖喇嘛多年，对达赖喇嘛的想法、他的为人等等非常了解。同时呢，才加还在台湾工作和生活过十年，他担任财团法人达赖喇嘛西藏宗教事务基金会的董事长，所以他对中间道路是怎么形成的，他包括哪些内容？是非常的了解，同时他的中文又非常流利，所以我们就采访他，请他来解释一下中间道路到底是怎么一回事儿。嗯哼，好，那么除了这个中间道路之外呢，你们还谈了什么其他的议题？除了中间道路以外，我还请他介绍了一下达赖喇嘛的代表和北京方面自从2002年以来进行的十次商谈，请他来解释一下十次商谈。都商谈了哪些内容？都取得了哪些成果？现在处于一种什么样的情况？另外呢，我还请他介绍一下达赖喇嘛的近况。他对习近平主政以来采取一些呃措施的一些看法等等。嗯哼。那么整个采访的时间是大约是三十六分钟。等一会儿我们就是把整个采访都播放一下，希望我们的观众能够通过才家的介绍，对西藏的。中间道路有所了解，接下来呢，我们就一起来看看整个采访的录像。蔡佳先生，非常感谢您接受美国之音 VOA 卫视的采访。呃，谢谢你，谢谢。我们知道，奥巴马总统二月二十一号在白宫会见了达赖喇嘛尊者，这是奥巴马任内第三次会见达赖喇嘛先生。那么，您作为达赖喇嘛的中文秘书，也参加了会见。在会见中，奥巴马总统对达赖喇嘛多年来一贯倡导的中间路线表示支持。那么，次日，新华社发表了署名文章，对中间道路进行了抨击。首先呢，我想给我们的电视观众来解释一下中间道路到底是怎么一回事，它是怎么形成的，它的内容有哪些。其实，我我觉得这个中间道路的这个主张。他的最根本的一个精神，呃，应该可以用很简单的来阐述的话，就是说，西藏这一方啊、呃，不争取西藏独立，啊、呃，不争取西藏从中国分裂出去的这个这么一个主张。然后呢，我们也不接受现在中共对西藏的这种啊、呃、这个实施方式，我们去选择一个中间的道路，也就是说，我们寻求一个。真正的名副其实的西藏的自治，而这个自治是在中华人民共和国宪法以及民族区域自治法的框架之下的一个自治。中间道路，简单的讲的话，他的一个精神或者他的宗旨就是这么一个说。新华社的评论文章说呢，达赖喇嘛不承认西藏自古以来就是中国的一部分，是在外国占领下的一个国家。达赖喇嘛对西藏的地位和历史究竟是怎么看的？您刚刚谈到的这个，自古以来西藏是中国的这个一部分，这个我觉得这个讲话他们的这个说法，呃，有点奇怪。那说自古以来到底是什么时候？自古以来中国有吗？有中国这么一个国家吗？自古以来，所以这个在呃这个。阐述的方式上，我觉得还是有有它的问题。呃，我曾经了解到中共的说法有一些变化，有时候他说啊，十二、十三世纪的十三世纪的时候，西藏成为中国的一部分；有时候他们说自元朝以来，西藏是中国的一部分；有时候又说是自古以来。我觉得这个历史的部分呢，应该由历史学家他们去
敌论，但是最关键的一点呢，我觉得中间道路的精神，它不是去呃追踪过去的历史是什么什么情况，它最关键的、最在意的，它就是说未来呃这个西藏的前途的问题。达拉喇嘛也多次的强调历史的部分，我们不要去纠缠它，因为很多历史的事情是很复杂的，历史的问题没有办法。呃，改变，也就是说，达拉喇嘛讲一句话，没有干，没有办法否定历史。我们要去呃在意，我们却注重的是未来的发展。我觉得这个才是更重要的。新华社的评论文章另外一个指责呢，就是达赖喇嘛他试图搞所谓的大藏区，把中国版图四分之一的土地都纳入这个大西藏藏区的这范围之内，形容包括。青海啊，四川呐、啊，云南，还有其他中国一些省份，或者说自治区的这么一些呃地盘，然后在这个地盘上搞一个国中之国，请您解释一下，所谓大藏区的概念是一个什么样的概念？这个概念是达赖喇嘛首先提出来的吗？不是，我们觉得在我们的这个呃所有的公开的文件里面。从来没有提出大藏区这么一个概念，而大藏区这个概念也好，这个帽子应该是，呃，中共啊、呃，这个相关部门啊，就可以是统战部啊，或者是这个宣传机构，他们扣的一个帽帽子啊，就是说达拉喇嘛或者是西藏这一方，他们在搞大西藏。其实这个大藏区，因为藏区没有大小，它只有一个。那我们所讲的就是说，所有的藏区啊，所有的藏区，也就是说，中华人民共和国宪法跟民族区域自治法就说规定的、所承认的所谓的自治区、自治州和自治县，这是在中华人民共和国的这个相关的法律所承认的这个区域，但没有什么大小西藏之分，也没有什么大小的藏区之分。所以呢，我们从来没有提大西藏，也没有提小西藏，我们提的是所有的藏区。您谈到，但是我在呃西藏流亡政府的网页上看到了所谓西藏三区的说法，包括卫藏、康区还有安多。那么这是和所谓的大藏区有任何重叠的概念在里边吗？这个就是说，实实际上是所有所有的藏区，包括在这三藏西藏三区里面。那当然，我们有时候谈到西藏这个概念的时候，可能在定义上有一些呃含糊不清啊。现在很多人觉得西藏啊就是西藏自治区，但是呢，在英文跟藏文里面 ，Tibetan 不就没有任何的这个这个混淆的地方，就是说这是藏区。也您刚刚提到的维藏安多康区，实际上它就是所有的藏区，它没有什么，这是一个历史上的一个一个称呼而已。但是实际上，它现在就是中华人民共和国宪法之下的自治区、自治州和自治县的范围之内。我看到了一些材料，其中有一篇就是过去西藏的中共的高官曾经担任过中国全国政协常委的平措旺杰先生，在写给胡锦涛的一封信当中，他就曾经谈到过藏区统一自治的这么一个问题。他说呢。在早在五十年代，一些西藏的中共的高官就曾经向中央提出过，建立一个统一藏族自治区的这么一个想法。其中它包括的地区就是很多，其中包括现在划归青海、云南、四川等等一些省区的这么一些地方。他们当时认为呢，这样的话对于西藏的进步是有好处的。中央代表团原则上表示同意，而且国务院副总理陈毅先生在拉萨的一次高级党的干部会上也说，这个想法很好。那么西藏呢，将来可以分别的联合起来，这样的话对于西藏发展、对于藏汉民族之间的关系也有好处。您是怎么理解当时这一段历史的？我知道这段历史啊、呃，而且在彭措王家的这个，他呃，跟之前跟这个江泽民。呃，也写过信，跟胡金涛也写过信。他谈到的就是您刚刚所说的这个，我们知道，实际上这个情况是，呃，曾经在一九五十年代的时候，呃，当时在十七条协议里面
有提到说西藏要成立军政委员会，但是后来毛泽东觉得西藏的情况跟其他的呃中国的地方是不一样的，特别跟其他的少数民族地方也不一样。西藏是一个非常特殊的地方，这是当时毛泽东跟当时的中共的这些领导他们呃这个共同的一个认定。呃，这个认定有了以后，他们觉得西藏呃就要成立这个呃自治区筹备委员会。那自治区筹备委员会成立的时候，您刚刚谈到的，当时的这个中共的这个高官陈毅，他到拉萨的时候呢，当时，而且我据我了解，当时还成立了一个小组啊，当时的这个成立小组里面呢，还有这个当时的藏族的共产党员老红军啊，有个天宝这么一个人啊，藏藏藏人的名字叫桑吉一些，以他为主成立一个小组，因为讨论啊，是不是把所有的藏区我们。所提的这个所有的藏区统一起来作为一个自治区，这样对中央的管理以及西藏的整体的发展是不是有帮助？因为这样分开的话，整个对西藏民族呃这个的援助，对西藏民族的发展，包括的对西藏的这个生态的保护等等，呃，是不是有更好？就是说统一起来是不是更好？他们当时有考虑过这个问题，据我们了解。但是后来，因为种种原因呢、啊，呃，因为中国也发生很多很多的问题，种种原因，呃，这这个这个这个这个想法那没有实现，所以可以说大藏区这么一个概念，也并不是达赖喇嘛尊者他首先提出来的。对，这很清楚。对，嗯，我们知道新华社的评论文章呢，还指责达赖喇嘛搞所谓的高度自治，就是不承认中华人民共和国的宪法和自治法。但是您刚才谈到达赖喇嘛。还有其他的一些西藏人士所主张的是真正的自治，真正的自治和高度的自治之间有哪些区别？呃，我觉得我们没有呃适用这个词啊，就是说没有适用高度这个词，因为高度自治这个，我觉得是应该是在宪法第三十一条之下，对香港的一个一国两制的时候提出了一国两制高度自治这么一个概念。但是我们呢，没有用高度自治这个词，我们用的就是我们刚刚提到的，就是真正的自治。啊，然后名副其实的自治，因为这是我们公开的文件里面，以及达赖喇嘛的所有的公开的讲话里面都是非常非常清楚的。我们刚刚谈到中间道路，我也刚刚提到中间道路的宗旨，就是说啊，在中华人民共和国宪法以及民族区域自治法的精神以及它的框架之下，寻求西藏的真正的自治。那所谓的真正的自治是什么呢？我们最关心的是西藏的文化。西藏的宗教、西藏的语言以及西藏的民族特性，还有西藏脆弱的生态环境，这个保护呢，不仅对西藏，对整个中国都是一个好的事情，一个正面的事情。我们最关心的是这个。那最重要的关键的一点呢，我想特别是这个华人的这个观众、听众朋友要了解的一点，因为达赖喇嘛的中间道路，它最关键的一点是没有分裂中国，没有说把西藏从中国分裂出去。那这样的，在这个前提之下，你要为了发展西藏，为了保护西藏的这些既有的传统的文化，你把西这个藏区做成一个啊什么样什么样的一个自治，这个我觉得应该是没有关系的。如果你要把西藏分裂出去，你要独立这个西藏的独独这个西藏要独立的话，那当然很多这个中共的官员也好，中国华人有的人可能不接受。那但是关键是我们没有分裂，我们没有独立啊，在这个中华人民共和国的框架之内，我们说藏区应该怎么发展，藏区应该怎么去保护它既有的这些传统的呃这个文明。那么关键是这一点。关于高度自治呢，我记得八十年代在北京采访的时候，时事班禅也多次提出，要在西藏实实行真正的自治。他在全国人大会上也经常谈到。回到西藏视察的时候，他也是这么说。那么，这个真正的自治是不是和现在由于现在西藏没有真正的实行藏族自治所引起的一种说法呢？对，显然很清楚。这个，我觉得，因为我们为什么说真正的自治？呃，名副其实的自治。现在其实，在中华人民共和国宪法以及民主区域自治法里面，有很多这个自治的这个条款在那里。但是呢，这些条款这是书面上的。他没有去，呃，真正的去落实到这个实际的生活当中。比如，我们举一个例子
从宗教自由的部分来讲的话，他宪法里面有宗教自由，但是在藏区有宗教自由吗？很清楚是没有的。就我们最简单的一个例子，就达赖喇嘛的照片。这达赖喇嘛是西藏的精神领袖，在西藏刮一个达赖喇嘛的照片都是被关进监牢的，都是很在那边是都是很危险的一件事情。在这么一种情况之下，这个宗教自由是可想而知的。还有一点，我觉得最关键的，我们也最在意的就是西藏的语言文化，就文字、语文。那西藏语文在藏区现在的它的这个地位是非常的，这个这个这个呃，怎么非常的脆弱啊？也就是说，你在小学可能有这个藏语课，但是实际的语用的时候呢，你藏语是没有用的。因为我曾经也当过老师，我自己有亲身的体会。你这个藏语学的再好，你藏语用藏语学了数学啊、什么滑雪啊等等，但是你高考的时候没有一张考卷是用藏语的。实际在我们在当地的招工招干的时候啊，也不可能用藏语去考试。所以呢，我们在实际的生活当中，这个藏语被边缘化了。所以这个西藏的这个语言跟文化的保存遇到了很大的，可以说是前所未有的一个呃危机。在这种状况之下，我们最在意的就是这些真正的自治里面，就是这种语言文化的保护是很在意的。还有就是宗教的自由，对西藏人来讲，精神的部分，他注重精神大于注重外在的物质。我觉得这是非常重要的一点。齐华社的这个评论文章还指责达赖喇嘛说要把其他的所有的少数民族都赶出这个藏区。达赖喇嘛本本人有这种想法吗？有这种主张吗？没有这回事。我们觉得中间道路，达赖喇嘛其实呃，这个呃，不寻求西藏独立，呃，寻求一个真正的一个自治的这个中间道路的精神呢、啊，呃，可以说是在一九呃七四年的时候他就讲出来了。那七十年代的时候，他就已经有了这种想法。呃，这个七四年的时候，他在我们的内部一个开会的时候，他提到了说未来。解决西藏问题唯一的办法就是和中央政府谈判。如果要谈判的话，唯一的办法就是选择一个不分裂中国的一个道路。不然你要争取西藏独立的话，中央可能不可能跟我们谈判。那谈判的话，对话的话，唯一的就是我们寻求一个真正的自治。当时中国还是文化大革命期间，后来七九年的时候啊，十一届三中全会召开，然后这个邓小平跟达赖喇嘛的哥哥见面以后。真是的，邓小平当时提出来，只要你不争取西藏独立，什么问题都可以谈。所以，当邓小平提出来这个议题的时候呢，我们其实在一九七四年就做好了准备，我们就以中间道路的这个方式啊，就开始呃谈。当然，中间道路经过这么多年来，经过这么二十多年来的这个调整啊，它的政策内涵呃有一些这个正面的发展。但是，您刚刚提到的这个问题，确实没有说是。所有藏区的不是藏族的民族要干出呃西藏没有这回事。我们最在意的就是我刚刚提到保护西藏的民族的特性啊，外来移民如果超过当地的居民的话，那对这个保护文化是有冲击的。呃，你懂我意思吗？意思就是说，藏族外来的这个呃民族的这个人数。超过了当地的藏族人口的话，那你所谓的藏族自治区、自治州、自治县，这个就是呃，不是名副其实了。所以在这个部分，我们是有一点在意，但是我们从来没有说居住在西藏的其他民族，西藏获得真正的自治以后，要让他们离开，没有这回事。因为我在西藏流流亡政府的网站上也看到，就是要停止。向西藏地区进行更多的汉人的移民的这么一种呼吁，我们指的是这个吗？对我们提到的就是有计划的啊移民，那这种移民是有计划、有组织的。曾经在一九五十年代的时候，我记得做过这种移民，但是呢，因为当时的天后环境不适应，很多这些移民的，特别是他们当然没有在。呃，西藏自治区里面，大部分在青海藏区、四川藏区的有些地方，他们这个中央当时做过大批的有计划的移民，也在那些牧区开垦、开荒，做过这么一些大的努力。但是呢，因为条件、气候
环境的不适都没有成功。我觉得这种有组织的移民，呃，我们是呃不不能接受的，因为我当我们刚刚最在意的就是说，比如说一个自治县，你自治县是藏族自治县，当外来移民的人口超过了这个藏族人口的话，那这个少数民族的自治就不存在了。所以呢，这个是我们最在意的。加上这样的话。呃，当然还有很多很多的利益的部分，因为一个民族自治区，我们也是最，我们也是在意这个，除了文化以外，经济的发展，这当地的这个呃生态的保护等等。你移民越来越多的话，会冲击到当地民众的这个生态，特别是在经济上，因为藏族民众民民众的本身的这个呃商业的这种呃不是专业化的问题之下呢，它会边缘化等等，有这种问题，这种是。呃，在政策方面的一个问题，我觉得这个不是关键的。当西藏的真正的名副其实的自治落实以后，我觉得这些技术性的问题是可以讨论、可以呃改变的。嗯，这署名文章还指责达拉喇嘛胡雨建把西藏建成一个国际和平区，说是达拉喇嘛呃不要让中国人民解放军在驻扎在西藏区域内。达拉喇嘛对这个问题是怎么想？他为什么提议要建立一个国际和平区？我觉得达赖喇嘛当初替这个和平的区域的时候，应该是在一九八八八九这个时候。这个时候他在美国的这个国会的一个发表的演讲，以及在法国呃法国的这个呃斯特拉斯包呃提出来的一些建议里面，他有建议啊、呃，有这种愿景，就是说未来如果西藏啊成为一个和平区域的话，对整个这个亚洲地区。特别是中国、印度这么大的两个国家，这个全世界人口最多的两个国家，亚洲最大的两个国家之间啊，有这么一个缓冲的地方的话，有利于当地的和平，有利于世界的和平。这是达赖喇嘛的一个愿景，他不是说是一个解决西藏问题的计划，他的是一个愿望，也是达赖喇嘛作为一个精神领袖，作为一个和平的导师，他提出来的一个祈愿。但是这不是一个计划。这不是一个要求，也这不是也不是一个自治，我们寻求自治里面的一个条款。当然，当时也提出来说，国方跟外教有中央政府主导，其他的有西藏人自己去做。那这说明国方的话，当然要有驻军呢。所以达赖喇嘛讲法跟他指责的这个是完全是矛盾的。如他说啊，他他们的指责里面说，中共的一些指责里面说啊，达赖喇嘛说，除了国防跟外交以外，全部都由达赖喇嘛来领导。达赖喇嘛从来没有说他来领导，由西藏人民自己来夺主。但是呢，您承认这个达赖喇嘛说国防的话，那国防由中央领导的话，达赖喇嘛怎么会说你解放军要呃撤出西藏啊？所以这是矛盾的。所以实际上呢，达赖喇嘛的想法就是说，当初提出和平区域是他的一个愿望，他的一个愿景。但是我们在自治条例里面，特别在我们在，呃，二零零八年的时候，我们跟中央提交的一个全体西藏民族和、呃、这个活得名副其实自治的一个建议书里面讲得很清楚。呃，您刚才谈到呃达赖喇嘛的代表和北京方面商谈的事情，据我了解，从二零零二年到现在，双方已经进行了十轮十轮的商谈了吧？请您介绍一下商谈的主要话题是哪些？在商谈过程当中，有没有取得什么样的进展？我觉得二零零二年到二零一一年，您刚刚谈到的，就是我们大概相互谈论了十次，的这个结果呢，基本上没有获得实质性的成果。那当然，双方呃开始的时候可能是一种交流性的、沟通性的一个接触。那到了这个大概五第五、第六的时候，开始谈到一些具体的问题。我们提到了这个西藏的这个真正的自治、名副其实的自治的部分。后来，这个中央的代表啊也提出来说：“哎，你们说真正的自治啊，名副其实的自治，我们想听听，我们想看看。”后来，我们把备忘录就是很详细的我们这个自治的内容啊，我们最关心的是什么？我们把这个书面的意见。交给了这个呃中央，那后来中央的代表说这是变相独立啊，这个是什么啊？还有是呃半独立等等，他制控这个。所以呢，实际上过去这么多年来的这个谈判啊，我们也当时提出了很呃一呃二零零五年的时候，我们真实的提出，当时说达赖喇嘛希望去五台山，因为达赖喇嘛在一九五四五五年的时候他去过北京。
当时他提出说，作为一个佛教领袖到五台山，因为五台山是文殊菩萨的呃圣地啊，到五台山去朝圣礼佛，这是很重要的一件事情。说达赖喇嘛希望去，但是当时北京说那边的道路不好啊，就条件不成熟，所以达赖喇嘛没有去成。所以达赖喇嘛一直还在一直希望说能够去一趟五台山。所以，在二零零五年的时候，我们也向中央在谈判的过程当中，把这个具体的问题跟他们提出来，后来没有下文。所以呢，我们觉得过去的这个呃谈判呢，基本上没有获得真正的一个成果。呃，我不知道呃中央的骨子里面是怎么想的，是不想解决，还是有一部分利益集团觉得呃拖这个西藏问题，不知道他们是怎么想的。但是我们是诚心诚意的。把真正的我们的想法都用书面的方式呈给了这个相关的呃中共相关的代表，也就是从说从二零一一年到现在，双方没有任何新的接触。对，现在达赖喇嘛和北京之间有没有任何直接或者间接的这种沟通的渠道的存在？呃，我们到目前为止，就是二零一一年到目前为止，没有官方的沟通的渠道。嗯但是呢，当然有非常非常多的中国的知识分子、中国的商人啊，中国的这个可以说是退休的一些干部啊，陆陆续续都会来见达赖喇嘛。特别是中国的佛教徒，我们举个例子，比如说在2012年的年底，达赖喇嘛在印度的菩提嘎亚举行一个大型的法会——舍伦金刚法会。那个时候呢，有大概呃两千多的呃这个。呃，来自大陆的华人参加，这里面不包括台湾、新加坡、香港，还有马来西亚的这些华人，纯粹是来自中国大陆的，呃，超过了两千个人。所以呢，这是一个很大的数字，就是中国的佛教徒越来越多，特别是信仰藏传佛教的人。那这些人来的时候呢，有时候我们会单独安排一些人跟达赖喇嘛见面。那这个见面的人里面，也有刚刚我提到的知识分子啊，包括商人啊，包括这个这个一些退休的干部啊等等，也有也有一些共产党员。等等，那这些人呢？他们也会带一些这个啊、呃、讯息啊，就是说现在中共中央的这个政策怎么样？现在对新新一届的这个领导他们的看法等等。但是呢，我们还没有一个真实的官方的沟通的渠道。那么，中共的领导层已经发生了变化。十八大以后，习近平担任了中国的最高的领导人。那么，中央统战部门人事安排也发生了变化。在这种情况下，您认为在习近平今后掌权的这些年当中，达赖喇嘛和北京的关系会有所改善吗？西藏问题的解决会出现一些突破吗？我们希望有突破，我们希望发生变化，因为我们也看到这个，呃，习近平上台以后他的一些施政方针，呃，他的一些作为，我们是非常肯定的。特别是达赖喇嘛也在公开的这个。呃，场合他特别的肯定啊、呃，这个习近平对这个贪污腐败的这种呃这个打击的这个决心啊，他觉得是呃这个是可可以肯定的一个方面。另一个方面，呃，去年召开的这个十八届三中全会的这个呃这个这个决议里面呢、啊，后来提出来的这个这个呃很多这个改革的这个项目，那达赖喇嘛也注意到这里面有一些。关于这个农村农民的这个权益的保护，还有一些司法体制的改革等等，而且已经做了一些改革，比如说他废除这个呃劳教制度啊等等，还有很多这个司法这个法治层面的部分呢、啊。达赖喇嘛也了解了这些问题，所以他也在公开的场合，他提到十八届三中全会里面有一些这个很正面的。呃，包括这个他非常关心的这个农民农村的问题，呃，未来可能有机会改善啊，等等。我觉得现在这个新一届中央领导的这种做法，呃，来看的话，我们希望未来这个西藏的这个问题啊，他们能够面对这个问题啊，然后呢去解决这个问题。嗯，我们确实看到习近平他执政以来面临着各方面的非常严峻的这种挑战，有党内贪腐的问题。有经济发展的问题，有和台湾的关系问题等等。现在您认为和这些个问题相比较起来，西藏问题它的迫切性和重要性在哪里？我觉得
。首先，我们要承认这个西藏问题的存在，因为这个问题本身是一个存在的问题，你要逃避它、回避它啊，是没有办法解决问题的。所以，我向中央啊也知道这个问题，因为过去的这个中央胡锦涛时代、江泽民时代。啊、呃，我们是从江泽民时代开始的啊，不、呃呃，这个2002年，他们也知道有这么一个问题，不管他们愿意解决还是不愿意解决，不管他们这是一种谈判，是一种表演也好，是对国内的一个说法，还是对国际上的一个表演也好，至少他们，呃，他们面对了这个问题。我觉得未来的这个中国领导人应该面对这个问题，而且我觉得最关键的一点是达赖喇嘛。现在的时候是很重要的，因为达赖喇嘛现在是西藏的，虽然他在2011年他这个辞去了所有的政治责任，但是他依然是西藏人民心目中的精神领袖，所以呢，他的这个影响力、他的说服力是非常强大的。在他在的时候，我们去解决的话，我觉得这个西藏问题的解决的这个呃容易度比较高的。然后一点，我觉得呃，中国当然有很多问题。啊，但是我我觉得西藏问题能够解决的话，可能对其他的问题的解决可以是一个很好的一个契机。嗯嗯，我看到有些评论人士说，现在北京并不是十分愿意和达赖喇嘛进行进一步的谈判，希望在他身后，西藏问题就会自然而然的消失。您同意这种看法吗？我觉得北京呃应该有持这种观点的人，我觉得这一部分应该是利益集团。我们据我们呃了解，也就是从这个中国的一些学者的这个也这个研究，呃，说吃藏度饭的人啊、呃、超过了六十万人，啊，就是所谓的这个翻分裂饭啊，他们说吃翻分裂饭的人超过了六十多万人，所以这个是一个庞大的，当然这里面也包括藏族的官僚，但是最关键的问题，我觉得是像通战部一样，这些利益集团呢，他们。没有为国家的前途、命运去着想，他们想到的就是他们自己的一个利益的部分，所以他们千方百计、千方百计，就是把想把西藏问题拖拖到这个达拉喇嘛圆寂，这样的话对他们的利益是没有冲击的，他们永远都可以站在这个利益的最高点。所以我觉得这个是一个呃一个中央要面对的一个很大的问题，嗯。接下来，我想请您谈一谈达赖喇嘛，因为您是达赖喇嘛的中文秘书，而且据我了解，您和达赖喇嘛非常的亲密。中国官方的媒体、中国政府经常指责达赖喇嘛是一只披着羊皮的狼，还说是达拉达赖分裂集团等等。请您谈一谈，跟我们的观众来介绍一下，您所了解的达赖喇嘛是一个什么样的人，他在想些什么？我觉得达赖喇嘛啊，他在二零一一年的时候，他完全的退出了政坛，因为之前他从十六岁开始，自然的成为了西藏的政教领袖，这不是达赖喇嘛的选择，这是因为西藏的本身的一个制度，在公元啊、呃、这个啊十七世纪的时候，五十达赖喇嘛的时候呢，啊、呃、这个成立了这个西藏的。政教合一的噶登破藏政权，这个政权从十七世纪的时候开始，一直到二零一一年，都是由达赖喇嘛历代的达赖喇嘛担任西藏的政治跟宗教的领袖。但是二零一一年，达赖喇嘛除了他个人推出了政坛以外，他非常坚定的、自愿的，把这个将近四百年的达赖喇嘛作为西藏政教领袖的这么一个制度画下了句点。这是一个历史性的、具有历史意义的一个一个做法，所以呢，我觉得达赖喇嘛现在他的做法，你刚刚提到，他唯一的他觉得他有三个责任：第一，他说他作为一个人，作为一个人类的一部分，他到世界各地访问，他到他接见不同的人，他都是提倡人类的这种善心，就是说提倡人类的慈悲心、人类的爱心，他觉得这是很重要的。人类需要幸福，人类需要安定。人类需要和平，和平的话，关键是每个人做起，每个人的这种爱心，提倡提发他们的爱心，提倡他们的自卑心是很重要的，这是第一点。第二点，他说他是作为一个宗教领袖，他觉得实际上七十亿人口当中
除了十亿人口没有信仰之外，啊，六十亿人口是有信仰的。那说明这个宗教在这个人类社会里面是非常非常的重要。这样的话，他觉得他作为一个宗教人士，宗教之间的对话，宗教之间的和谐，宗教之间的这个友情是非常重要。所以他在世界各地区的时候，他会见到很多很多的不同宗教的这些领袖，他在提倡宗教之间的对话，宗教之间的和谐，啊，宗教之间的友爱。这是第二，第三。他虽然辞去了西藏的政治责任，但是他依然有达赖喇嘛这么一个名称。加上他是一个藏人，他有义务，他有责任，他保为了保护西藏的文化，保护西藏的宗教，以及我们刚刚提到的西藏的语言、西藏的民族特性、西藏的生态环境，为了保护这些，他要到世界各地分组呼吁，这是他的责任。所以您说达赖喇嘛是什么一个人？我觉得用这三个他的职责来形容的话。是最好不过的。嗯，那么达赖喇嘛就像您所说的，他是二零一一年基本上是全职退休了，但是他现在呢仍然在西藏的事务当中发挥重要的作用。他现在几次访问美国，还有访问其他国家，每次来中国的官方都指责他搞分裂祖国的活动。您谈一谈他访问美国、欧洲、澳大利亚其他国家是做一些什么事情？呃，这个过去这个。六呃六年多的时间，我是跟随达赖喇嘛去世界各地，他访问的时候都基本上都有跟随，跟随他的行程。所以在这么多的呃这个行程计划里面呢，我看到他大部分的时间是在呃一些大学里面演讲，然后就是民对民众的一个 public talk， 就是对民众的公开的演讲，然后借鉴一些不同层次的，包括对科学家的对话，包括跟知识分子的一些论论坛。那这个，呃，议题啊，基本上我刚刚提到的，他就是提到的人类的这个责任心，然后就是宗教之间的对话，他从来没有谈到任何政治，包括西藏问题。当然，有的这个大学里面，你演讲的时候，他演讲的是相关的一些问题，但是呢，有的人提出来一些西藏的问题的时候，因为他提问者这样提，他把他知道的西藏的情况告诉他们。那除了这这这个之外，比如说美国、欧洲之外，我们去年也去了呃墨西哥，也去了拉特维亚啊，不同的也去了蒙古啊，这些比较不一样的国家，基本上都是一样的。达赖喇嘛都是在呃宣扬这个他的人类的这种爱心，然后宗教的和谐。当然去了蒙古跟这些地方的时候，有些佛教徒的国家，他会安排一些佛法的一个课程，大概两天三天，主要是讲法，他没有谈到任何的政治问题。好，非常感谢蔡家先生接受我们的采访，也请您向达赖喇嘛转达我们的致意。谢谢您，谢谢。好，刚才播放的是《时事大家谈》主持人宝生上个星期四三月六号采访达赖喇嘛中文秘书蔡家的全程录像。在采访中，蔡家介绍了达赖喇嘛的中间道路，以及达赖喇嘛的代表和北京从二零零二年以来进行的十次商谈的情况。接下来呢，我们要请今天节目的嘉宾陈奎德博士来谈谈他对西藏问题的看法，并请各位听众、观众朋友发表意见。陈奎德博士是普林斯顿中国学社执行主席，长期以来研究和推动中国的民主运动，对西藏问题也有深刻的了解。我们的热线电话是四零零一二零零五五一，再说一遍，四零零一二零零五五一，请您现在就拨打电话。参加话题的讨论，呃，奎德，欢迎你来到我们的节目。谢谢。嗯、我知道你在二零一一年的时候就在华盛顿主持了一些华人学者和达赖喇嘛之间的对话，是持续了两三天的时间。对，大家都反应很好。那么，首先先请你介绍一下华人学者，确切的说，汉人学者对达赖喇嘛的中间道路保持一种什么样的态度？据我的了解。据我在海外的主要的汉汉人学者的华人学者的了解，我想大多数华人学者对达赖喇嘛的中间道路是持支持的态度，而且认为这是一个双赢，对于汉族也好，对藏族也好，都是一个双赢的做法。因为达赖喇嘛这个体现了很高的，不光是宗教性的智慧，同时也提高现在很高的政治智慧，所以他这个中中间道路。他既要在中国的目前的宪政宪法框架下寻求西藏的真正的自治，同时
他也要对目前中华人民共和国框架下的汉人汉人的生存状态，包括特别是他们的信仰传统、文化这些方面遭到的践踏，提出不接受的看法。所以说，他也要走一条这样一种中间道路。我想华，华华人学者、汉人学者认为这是一个合情合理的要求，而且也是对大家都有好处的要求。嗯，否则，如果是比较极端的想法的话，恐怕会对双方都带来某种灾难。嗯。嗯那么说到他这个中间道路的话、嗯，呃，在他们藏人中间，不管是海内还是海外，那么尤其呢，在西藏这一边，还有在西藏地区的这些藏人，他们是什么样的这个怎么样的想法呢？呃，我不能说我都都了解是他们的、嗯，但是据我的所得到的信息，嗯、从我们接触到的大多数，呃、包括西藏的学者，西藏的嗯嗯、呃、那个，包括在藏区生活的汉人等等。嗯他们大多数还是支持达赖喇嘛的中间道路的，当然有个别的，有比比较少数的一些，我们也接触了比较年轻的有些藏人，他们可能对达赖喇嘛的说法觉得还比过于太缓和了，认为他们的有些要求是比较更激进一些。但是据我们得到的信息分析，他们是比较不占多数的，在西藏是占少数的。嗯，所以我了解在。啊，西藏的藏人，你、嗯、特别是年轻的藏人当中呢，嗯、对达赖喇嘛中间道路一些人还是持反对观点，特别是藏青会。对,、哎对嗯、我估计您对藏青会的观点有所了解吗？他们为什么这么比较激烈的来反对这种中间道路呢？他们主要的认为就是说，嗯，他们的民族自觉权利，嗯，西藏民族是显然和汉人不同的一个民族，非常的文化传统、嗯、宗教信仰各方面。这是非常不同的，而且从历史上来说，客观来说，它也不是说用像中国政府宣传的自古以来就是从来不是这样的一个东西。这个是实事求是，历史学家也是可以看到这一点的。所以他们认为他们是有这个权利的。我想达赖喇嘛尊者也承认有这个权利，但是他认为对于西藏人如果如何更好，将来如果生活在这个和藏人和汉人在一个政治共同体一个国家里面。恐怕他认为对西藏的将来的前途，包括他们的经济的权利、政治的权利，如果是大家能够真正的有真正的自治的话，他认为是会更好的。嗯，虽然我们有这个独立的权利，但是我们现在不要求这种权利，这也是得到大多数藏人的赞同的。嗯嗯嗯嗯。好，那么就是讲到这个呃诚意的问题嘛，刚才财家也说到，就是呃。达赖喇嘛以及他这个西藏流亡政府，西藏人他们是非常有诚意要跟政府中国政府谈判。那中国政府在这一方面呢，他们显然是缺乏诚意，那么希望把这个事情就给拖下去，最好自己任内不要解决。那么在缺乏诚意的，就中共缺乏诚意的情况之下，呃，西藏这边他们的这个意愿显然他们的力量是势单力薄。那么所以说，西藏人民他追求这个呃自由的这么一个愿望呢，在目前这个情况之下，你要让他们能够。满足他这个愿望，症结在哪里？是不是本身也应该就是说把它落脚在中国的这个民主化进程这个框架里面？我想这个当然，中国的前途和西藏的前途还是紧密相关的，这个大家都看得很很清楚。目前在中国政府，大家都也看得非常清楚，他们是想拖采取拖这个政策，让达赖喇嘛过世以后圆寂以后。然后认为可以自然解决，但是我认为这个想法是非常愚蠢的。正如刚才说到的，还有西藏，还有一些更激进的人，包括如果没有了达赖喇嘛作为西藏的呃更更智慧的代表、更有力的代表的话，恐怕对西藏的前途也好，对中国的前途也好，将来都是恐怕比现在还要更冲突的、更厉害和更血腥的。嗯，各位听众、观众朋友，您现在收听、收看的是《美国之音》的《时事大家谈》。我们现在讨论的话题是达赖喇嘛为解决西藏问题而提出的中间道路。我们现在已经开通了听众热线电话，欢迎您打电话来参加我们的讨论。我们的热线电话号码是四零零一二零零五五一四零零一二零零五五一。回到刚才，我和这个财家在访谈当中，他也谈到九十年代邓小平在接见达赖喇嘛哥哥的时候就提出来。只要你们不独立，嗯，什么什么,什么话题都可以谈。而且从二零零二年以来到现在，达赖喇嘛的代表和他们所说的中央的代表已经进行了十次商谈，嗯、是,是，但是没有任何的进展。嗯，财家他刚才说，因为这涉及到很大的利益，有很大的利益集团掺和在其中。是、嗯，他说在中国吃所谓。
反藏独的，是所谓反分裂的，这些这些人有六十万人，是是是，他们不希望西藏问题现在或者将来很快得以解决，拖下去对他们就会有更大的利益。你同意这种看法吗？呃，我部分同意吧，就是说，我想他这个谈到有一大利益集团确实存在。而且吃那个藏，呃，这个所谓的呃反藏独的饭呐、啊，这些东西是确实存在。而且过去也一直有一个说法，就是说在西藏占统治地位的被被利用的，或或被中国共产党收买的有些汉族干部，他们的利益和达赖喇嘛已经产生了冲突。因为如果达赖喇嘛回去了，他们的位置就不在了。嗯，有这种说法。但是后来我了解的情况是，没有这么强烈。虽然是有个别的有个少数的死心塌地，但是他们大多数藏人，包括当了中国官的人，后来悄悄的通过各种渠道透出信息，他们对达赖喇嘛还是非常非常尊重的。如果是达赖喇嘛，呃，有朝一日能够回到家园，或者说达赖喇嘛能够成为精神领袖，他们很多人还是比较服的，服达赖喇嘛的领导的。所以说，刚才说到的那个利益集团是有。但是我觉得不像我们过去想象的这么大，这么顽固，不是在藏人干部中央有这么大的力，这么大的阻力，而恐怕是在中共上层的这个阻力恐怕更大一些。嗯，在我看来。好，那么讲到这个，刚才呃，财家也谈到达赖喇嘛，他就他对达赖喇嘛这个私人印象，嗯，他说的非常这个呃，强调一点就是达赖喇嘛他自己亲自的结束了呃藏人几百年的这个传统，就是把达赖喇嘛作为藏人这个政治和精神领袖的这么一个传啊对，那么就是这个东西呢，就是达赖喇嘛为什么要这么做？那么他这么做了之后呢，对藏人究竟意味着什么？那是不是意味着对藏人的这个呃文化和传统的一个重大改变呢？当然是一个改变，但是用达赖喇嘛的话说，他是想和与时用我们的汉语的话说，也可以说是与时俱进。也就是说，达赖喇嘛他通过这五十五年来在海外的流浪、流流亡、流亡的生涯和各国的领袖的接触和各国的民众的接触，他觉得这个世界是在变化的，而且他认为是变化的更符合人性的、更好的，因此他要觉得他当然藏人也要加入到这个长流里面去。成为世界大家庭的一员，他特别关注他藏人能够成为世界大家庭的一员，因此他刚才说的这个所谓的，我们用简单的话，实际上藏人不不愿意这么说，但是我们用简单的话说，就是过去的政教合一的制度改为政教分离的，更合乎现代世界基本潮流的制度。我觉得达赖喇嘛是非常有远见的，他对藏人将来在文明社会的世界文明社会的生存方式。他都提出了有远见的一些做法，而且在他身上就已经开始着手这个东西，我觉得是非常有远见的，既有政治远见，也有宗教性的各方面的远见。嗯嗯，谈到西藏这么多年来，呃，中共对他进行统治，基本上都是实行汉人对西藏的统治。是是是。呃，自治区第一把手，乃至下面的自治州啊、县等等，都是由汉人来担任。那么。在八十年代，胡耀邦曾经对这种情况很有感触。他说：“这种政策一定要改，要对藏区的政策进行重大的改变。”但是后来一直没有实行下去。嗯，现在中国又有内部有人来指责西藏现在乱，就是胡耀邦当年搞乱的。那么胡耀邦之后，你看是江泽民、胡锦涛等等，都是采用过去的一贯的政策。是是。那么习近平上台之前。有一些人，包括藏人，还有汉人，对习近平寄予了希望，说习近平的父亲习仲勋跟达赖喇嘛有很好的私人的关系，有过很亲密的交往。在呃，习近平主政期间，或许西藏问题会得到一些解决。您有这种看法吗？我也注意到达赖喇嘛尊者也谈到了对习近平，他有抱也抱有某种期望。我觉得这个期望是可以理解的。但是从目前的中共上层对西藏的态度来，这政策的态势来看，好像目前还看不到改变的迹象，目前还看不到，是不是将来有可能我们不知道。但是达赖喇嘛尊者，即使是看到的有一线希望，或者有一丝可能，他都要努力争取。这个态度我是非常赞同的。但是是不是将来能够中共上层领导能够真真正的与时俱进，因势利导？开始真正的尊重西藏人的最基本的一些权利，包括他的文化权利、宗教信仰的权利，这个我们要拭目以待。我现在还不敢说，肯定说习近平他就会改变中国中央的这个关于西藏问题的一贯的做法。
或许是中共现在面临更多、更复杂、更多其他更艰巨的任务，嗯、比如讲党内贪腐啊、嗯、各种各样的、嗯，甚至所谓的集团等等存在，还有其他的问题，像台湾问题、嗯、经济问题等等，吸引了他们注意力，使得使得他们无暇来顾及西藏问题。对，这也是个最大的问题之一，就是中共他的做过去的历史上一贯做法是说，他比较的尊重继承事实。西藏我已经拿在我的手里了，他觉得没有什么关系。嗯、台湾他没有在他手里，所以他就要拼命的摇橄榄枝，要做各种姿态。所以我觉得这是非常的，一、嗯、一个是非常可悲的一个政策，另外一个是非常也没有远见的政策。嗯嗯。那么刚才就是谈到呃，达赖喇嘛他已经他希望在西在西藏呢搞这个政教分离。那么随着这个政教分离的实施呢，嗯、那么宗教在西藏的地位呢会不会被削弱？而与此同时，您刚才也谈到，就中共希望把这个问题拖到以后能够自然的解决。那么这两者是不是有一个交叉点？我想中共他是希望与自然解决。我觉得刚刚才我说了，这个可能性不大。嗯但是达赖喇嘛尊者在流亡和率领这么多西藏流亡者在世界上，这五十多年来，我们都注意到西藏人确实是一个非常了不起的群体，而且他们的宗教影响成了世界上非常有影响的精神。所以说，这个流亡虽然对西藏人来说是个灾难，但是在某种意义上说，它也扩展了藏传佛教和西藏的文化对全世界的影响。达赖喇嘛甚至成为仅次于这个保保罗二世这样的第二位的全世界性的精神领袖，所以这个对于对西藏文化的发扬光大，我觉得对，特别是对他的向全世界的扩展，不见得是个坏事情。但是对西藏目前来说，他们要回到自己的家园，这个当然是需必必须要急需解决的问题。嗯嗯，好，由于时间的关系呢。对西藏问题的讨论，我们就暂时进行到这里。非常感谢普林斯顿中国学社执行主席陈奎多博士来参加今天的讨论。以上就是今天 VOA 卫视《时事大家谈》节目的全部内容。感谢您的收看。明天《时事大家谈》节目讨论的话题是美中两国夫人外交和中国的医闹问题。欢迎大家准时收看。好，希望我们的节目伴随您度过了一个美好的夜晚。别忘了，北京时间每天晚上八点到十点准时锁定 VOA 卫视。我是宇宙，祝您晚安。我是宝春，我们下次节目再见。